I raseri har jag vrålat, nej men då kanske du inte ska vara tillsammans med mig då. Efter att någon påpekat hur jag ställer mina skor i hallen. Jag har seriöst tänkt att jag säger upp mig imorgon. Efter att någon påpekat att jag har skrivit ut en lång rapport på en sida av A4-pappret istället för på båda. Jag är helt enkelt inte kanon på att ta kritik. Jag vet inte om jag är speciellt bra på att ge kritik heller. Men vilken tur att jag har en podd som heter Dumma människor som ska prata om precis detta idag. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt som ska handla om att ge och ta kritik. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare, men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två, ja. men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt ifrån ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten! Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger mm. och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. 
Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, hur mycket bättre skulle mitt liv bli om jag lärde mig att bli lite bättre på att ge och ta kritik? Jag tänker mig att du är väldigt bra skulle jag säga på att ge kritik. För det har jag ju upplevt... Ja, att ge det på ett bra sätt tänker du? Nej, men det, nej, men det, ja, att ge det på ett bra sätt. Mm. För, för att det har jag upplevt själv så att säga, när du har velat korrigera mitt... Beteende. Jaha, vänta, hur då? Vad... Smek mitt ego, Björn. <laughs> Nej, men du hade någon liten feedback nyligen när vi hade... Vi haft en sån här dumma människorkonferens. Extremt oh, mysigt. Fy fan, vad mysigt var. Rekommenderas. Vi satt i en hotellobby en dag. Alla borde ha en dumma människokonferens. Ja, käkade gott och planerade nya ja. sånt där. Och gav varann lite feedback. Just det. Och du gav mig feedback, men den var så smeksam så att det gjorde inte ett duggont. Ja. Och jag tog åt mig den och har försökt att tillämpa det i avsnittet vi har spelat in efter konferensen. Ja, ah, vad kul. Jag hoppas att du i det här avsnittet kommer gå igenom mer exakt vad det är som är ett bra sätt att ge kritik på. Det kommer jag göra. Men har du någon gång sett mig ta emot kritik? Nej, men, men, men det har du. Det brukar du säga att du har väldigt svårt med. Jag har fått den feedbacken att jag är inte jättebra på att ta kritik. Nej. Och det kan nog ligga ett och annat i det. Men nog om mig. Tillbaka till kritik. Av grekiskans kritike. Bedömandets konst. Bedömandets konst. Inga konstigheter. Nej, jo, nej men nej. jag blev tagen. Mm. Okej. Okay. Vi har ju tidigare pratat en hel del om vad som allra mest effektivt påverkar beteende. Mm. Och då har vi pratat mycket om positiv förstärkning. Det vill säga att man plussar folk för det de gör rätt. Snarare än att hacka på dem för det de gör fel. Just det, 80-20 brukar du säga där. Precis. Positiv feedback, mycket negativ feedback lite. Det är en vanlig bra. tumregel när man pratar om hur man bygger organisationer och sådär. Mm. Ge liksom 80% positiv feedback och 20% korrigerande feedback vilket är ett finare ord för kritik. Ja. Är kritik per se negativt? Ja, det handlar om att man vill liksom korrigera. Mm. Man vill korrigera någonting som man tycker är fel. Mm. Så att det, det är de 20% så att säga mm. som vi ska fokusera på idag. Så för, förlåt, men, men man använder ju kritik som ett allmänt omdöme oavsett. Alltså sådär, vilken fin kritik filmen har fått. Ja. Kan man inte säga så? Vilken fin korrigerande omdöme. Alltså det är väl mest tror jag i uh, faktiskt i recensioner som man talar om kritik på det ja. sättet. Ja. Man säger inte att jag fick jättefin kritik av chefen, så säger man inte. Nej, det säger man inte, utan det säger man i recensioner. Men kan man säga så i recensioner? Att en film har fått fin kritik, ja. Ja, ja absolut. Aha. Just i så här litteratur, film, ja. dataspel, där mm. kan man ju säga att någonting har fått positiv kritik. Mm. Så att fokus idag på korrigerande feedback, eller alltså ja, kritik, det vill säga när man uttrycker att någonting behöver 
ändras för att mm. man är så att säga, missnöjd med hur det ser ut. Ah, ah, ah. Vi kommer att säga kritik äh, ja. löpande genom podden. Inte krångla till dig onödan. Och innan vi är klara idag så har ni fått bästa tipsen på hur man både ger och tar emot kritik. Kul. Tänker du någonsin på mig? Jag litar inte ett dugg på dig. Du tänker bara på dig själv. Minns du John Gottman? Om jag gör Love Lab. Love Lab, precis. Vi gjorde två avsnitt. Vilka roliga avsnitt det var, nummer 66 och nummer 67. De handlade om beteenden som förutsäger relationskollaps. Det var namnet på ena. Och sen så beteenden som förutsäger blomstrande relationer. Det var namnet på andra. Nummer 66 och 67, om ni vill lyssna på dem. Minst att han pratade om apokalypsens fyra ryttare. Att det fanns liksom fyra tecken som var särskilt särskilt illa varslande. Den fräna kritiken var den första av dem. Just det. Och den främre kritiken gav i sin tur upphov till ryttare 2, 3 och 4 som var mm. så här låst försvarsbeteende, att man hamnar i så här försvarsställning Just det. och att man sedan hamnar i tigandets mur Just det. och hånfullt förrakt var den fjärde ryttaren. Då. Men att ryttare 2, 3 och 4, alla liksom springer ur den här första, den främre ah. kritiken som är så att säga det som börjar förgifta en relation. Så att dåligt överhuvudtaget kritik är i princip det mest destruktiva som finns i en relation. Då enligt Gottman, ja, han menade ju då att han med upp till 90% i sannolikhet i sitt love lab kunde se när en relation var på väg att gå åt skogen. De här kommer inte att vara tillsammans om sex år, kan jag säga, med 90% sannolikhet. Han höll på med den typen av ja. utsagor. Mm. Och då vill jag bara tillföra att John, man kan faktiskt förändras. Ja. Man kan ha en period... När man har full pott på alla de dåliga sakerna. Och sen tar man sig samman. Kanske går i parterapi eller andra saker i ens liv förändras. Till exempel att man får sova lite mer för ens barn växer upp eller så. Och så slutar man med sina sämsta grejer. Och den man lever med gör detsamma. Och så plötsligt så har man det jättemycket bättre. Och då kan man vara tillsammans resten av sitt liv. Så det är så. Jag tror att John tänkte så lite grann också. Han, ja. han, precis, han hade ju så att säga åtgärdspaket. Det var väl mer att om det här inte behandlas så att säga, eller om, om det inte om sker någon... Mm. Om man inte tar tag i det. Och så kommer det att bli dåligt. Mm. Så att det är destruktivt för en relation, men det finns också forskning som visar på samband mellan kritik, mm. frän kritik, vård kritik i relationer och dåliga hälsoutfall. Och jag tänker till exempel då på en studie som heter Relationship Quality and Five Year Mortality Risk. Mm. Mm. Man dog. Ja, exakt. Och den studien var baserad då på intervjuer med vad var det, 3000 medelålders och något äldre personer. Mm. Och så följde man upp, var det fem år senare tror jag, ja, 2005 och 2010, mm. intervjuade man de här personerna. Så fick de berätta massor om sin relation mm. och fylla i massa olika enkäter om hur mm. kommunikationen fungerade, hur, hur irritabla de var, hur mycket mm. de... Gick runt och irriterade sig på varann. Hur mycket krav som ställdes. Mm. Och slutligen hur mycket kritik man fick. Mm. Mm. För att ha gjort fel på olika sätt. Mm, mm, mm. Och sen så kikade man på olika hälsoutfall. Till exempel eh, självupplevd hälsa. Så här bra mår jag. 1-10 mm. typ så. Mm. Eller det var 1-5 var det. Antalet mediciner man tog. Sen kikade man också på hur många som hade dött vid den här uppföljnings intervjun och så. Mm. Och då kunde man se att, att den faktor i relationen som hade störst negativ påverkan på mm. hälsa det mm. var graden av kritik. Alltså hur, kritik ledde till mest död. Ja, precis. Hur, hur, hur mycket liksom, kritik man utsattes för. Förlåt, ja. vän av, vän av eh, vetenskaplighet. vetenskaplighet. Ja. Det kan ju vara så 
att man utsattes för väldigt mycket kritik för att man höll på som 17 med att leka med rakblad eller skjuta heroin eller eh, klättra högt upp på berg. Visst, visst. Och Kritiken för, var mm. mycket befogad och den ledde till döden. Precis, och de här artikelförfattarna tar också upp att det kan finnas såna här faktorer som mm. kan störa vetenskapligheten så att säga. Mm, mm, mm. Uh, nu har ju du mig här så du behöver inte <laughs> själva, själva, hela tiden jag sitter och bara genomskådar. <laughs> Precis, men, men de hade också samtidigt kontrollerat för jättemånga olika ja. saker, så här, ålder, socioekonomisk mm. status och så vidare. Mm. Så att de tyckte att de hade kunnat isolera mm. den här kritikfaktorn mm, och mm. hade då en del teorier om varför så mycket kritik kan vara farligt. Mm. Och en sån sak är att en stadig ström, det här säger de här äh, forskarna. Det säger forskarna och det kommer även jag att säga nästa gång någon kritiserar mig. Ja. Vet du vad? Det du gör nu leder till en stadig, en stadig vadå? En stadig ström av negativitet ja. kan vara bränsle för, can fuel anxiety or depression, alltså kan vara bränsle på ångest och depressionsbrasan. Det är kanonargument för mig att ta en Alex bara, Lina kan du någon gång inte lämna disk i diskon? Du? För mycket av den här typen av negativ... Det, mm. det, det ger bränsle till min depressionsbrasa. Ja. Tyst. Tyst, mannen. <laughs> alltså, och då tänker jag mig att... Det känns ju inte som hokus pokus. Nej. Absolut inte. Och vi, vi vet ju då att, att liksom ångest, depression... Det är så att säga, riskfaktorer för, mm. för, för hälsan. Mm. Mm. Och jag blir deppig när han klagar på diskussion. Alltså jag, nej, men jag tänker mig liksom en stadig ström av negativitet. Ja, dag ut och dag in. Jag menar, blir man inte nedtryckt jo. i skolan? Det känns inte speciellt konstigt tycker jag. Um, nu ska jag säga någonting här då. En så här liten observation som... Så här. Jag är ju då inte i en relation just nu. Nej. Och då får man ju ett lite så här utifrån perspektiv. Mm. Och ibland så tittar man in och det ser jättemysigt ut. Mm. Men det är påfallande ofta som man tittar in och tänker, men hur orkar folk? Mm. Alltså just den här kommunikationen. Alltså det är som mm, mm. Det, är liksom det tonläget nästan jämnt i vissa relationer. Och det är väl klart att man får liksom ångest och depression. Eller det, mm, det känns som en tydlig mm. riskfaktor för ah, det. Ah. Om man hela tiden har någon röst i örat som är så här, ni, ni, ni. Alltså ah, hela tiden ah, bara ah. missnöjd med ens partner på något vis. Mm. Och tänk på två personer ah. som båda två har den. Ah, visst. Att båda är dem. Jag menar, i en relation så är man ju tillsammans så mycket. Ah. Så att man bara hela tiden får den här liksom floden av negativitet. Så att, ja, det, jag tycker inte att det är speciellt svårt att förstå i en sån i en sån relation. Nej, herregud, det här, ja. nu, nu, det här måste vi göra någonting åt. Alltså, nu pratar jag inte bara om, om mig och min relation. Nu tänker relationer all over. Tänk om vi kunde rätta till det där lite. Ja, precis. Alltså, men, men då kan man väl rekommendera det här. Gott, det positiva Gottman-avsnittet. Där det fanns ett antal regler för, mm. för att få en kärleksrelation att blomstra. Det tyckte jag var, mm. det var mycket bra tips i det, mm. faktiskt. All I can hear is criticize, criticize, criticize. Sen så också det här med stress. Och då tänkte jag återigen på Gottman. För han hade ju mätt i, i sitt labb och kollat på vad som hände med folk som blev utsatta för... Det var väl i och för sig ilskutbrott då. Uh. Men det är ju besläktat. Och han hade ju massa sådana här... Han mätte ju hjärtfrekvens och annat. Uh. Och kunde se att, att den steg kraftigt. Och att personer som hade blivit då hårt kritiserade gick runt med så att säga, hög puls mm. efteråt. Att, att man blev ganska... 
fysiologiskt påverkad. Så de här forskarna pratar om samband med högt blodtryck. Man pratar om hela det här liksom hjärt-kärlspektrat. Mm. Också då som en hälsorisk mm. i en relation där det förekommer väldigt mycket kritik. Och det behöver verkligen inte heller bara vara relation. Jag har ju haft eh, arbetskamrater eller du vet, lärare så, som är den där typen som liksom verkligen kan göra ner i dojerna med en mening. Ja. Och när man sitter där, det är så här, laget runt på redaktionen, alla ska säga varsin idé. Mm. Och så sitter den här personen med och man bara, dung, 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 dung. Alltså det är så otroligt stressande för att man vet att om jag inte gör det bra så kommer den här människan att... Liksom verbalt förgöra mig. Ja. Vad jobbigt. Mm. Mm. Ja, precis. Alltså, man, man måste vara en slags ständig vaksamhet och beredskap. Ja, exakt. Vill man ha det så i, Nej. i livet? Nej. Nej så att det är ju, jag ska snart sluta liksom göra reklam för singelskapet. Då, men, mm. men, och jag vet att en, en bra kärleksrelation är ju det finaste som finns. Det behöver inte vara, men, men kan vara. Mm. Det kan absolut vara det. Mm. Men jag måste säga då att, att det, det, det som gör det så himla bekvämt att vara i singellivet är ju mm. att man har ett näst intill, jag har, ett näst intill konfliktfritt liv. Vad sjukt. Alltså jag får typ nästan ja. aldrig puls av bråk för att jag har inga. Alltså Nej. jag har inga... Nej. Jag har liksom ingen negativitet i livet. Nej. Och det är ju så jäkla lyxigt faktiskt. Kan vi då bara för rättvisans skull försöka snabbt, två sekunder. Vad går du miste om utöver då det som skulle ha gossit med att vara ihop med någon? Jo, det är det eventuella korrigerande, ja, den precis. korrigerande feedbacken. Exakt. Det vill säga, din, hur ser din disco ut Björn? Ja men exakt, ja. precis. Så att det där är ju faktiskt en risk som jag är lite mm. medveten om. Du kan om, också då. bli osamlevnadsbar ja. över tid. Exakt. Och, och det där har man ju typ sett också. Ja. Så att man får ju vara extra vaksam på det då. Det finns ju liksom en uh. poäng med, med den där lite korrigerande feedbacken som får den att bara, men vänta, tänk om jag Verkligen. bara lyfter ur diskon in i diskmaskinen. Ja. Det blev bättre. Uh. Exakt. Jag har säkert ett underskott av kritik i mitt liv. Ja, det är lite det jag tänker. Uh. Att det fin- den fyller ju en funktion. Ja, nej men fair point. Så att då Vill du ha bara... lite? <laughs> nej. Nej, tack. <laughs> Jag tror att det på riktigt finns en risk att man blir liksom lite antisocial. Alltså på ja. ett problematiskt ja, sätt ja, ja. Av, av för långt singelliv. Jag, jag pratade med en annan singelkompis om det häromdagen. Mm. Att man, alltså man blir ju jäkligt inflexibel till slut. Just det. För man är så himla van på att alltid få det på sitt sätt. Just det. Så att om det ska ätas frukost på en lördag och man inte får liksom exakt det man vill ha. Eller man kan ja, bli ja, lite ja, så här ja. jobbig. Och det är det ja. att se till andras behov. Ja. Att säga, så här, vänta vad behöver de och det här? Att det, ja. Visst, Nej, men det där tror jag är en verklig risk som man verkligen får se upp med och mm. man behöver lite korrigerande feedback ja då kan vi få ge mig lite feedback men inte, inte on air så att säga <laughs> bra sak du har ja. ju också barn precis det brukar inte vara speciellt inlindat från dem Nej. sen så en sak till i den här studien då det var att de kunde se att isolering alltså om man var lite isolerade som ett par mm. från andra sammanhang ja. då blev den här kritiken särskilt problematisk Alltså kritik som hälsorisk var särskilt allvarlig om man var lite isolerad. Alltså om man var lite utlämnad till sin partner. Och då kan man inte så att säga jämföra med med hur... Alltså det finns inget facit på hur en sund relation ska se ut. Hur mycket disk man får ha i sin disco eller... Visst. You are the most annoying person I have ever met. Well I'm annoying. You criticize my behavior all the time. Så vad utmärker då den dåliga kritiken? Mm. Jag har läst en artikel av en psykolog, forskare och feedbackguru som heter Steven Stosny. Och han listar en del punkter. Det var väl en hel del man kände, eller jag känner väl igen allt där kan man säga. Okay. Får se om du också mm. gör det. Får jag säga? 
ja. lista över dåliga sätt att leverera kritik på. Nummer ett. Då får man det att handla om personlighet eller karaktär hos en person snarare än beteende. Just det, du är slarvig, Lina. Ja. Inte, ställ inte skålen i diskussion för det blir så fullt. Ja, det är definitionsmässigt mm. dålig kritik då. Mm. Det... Men, men, men jag fattar också varför man gör det. Det, det blir mer kraftfullt, tänker man, om man, så här, ja, men, om man är arg. Du, hela du och allt du är ja. fel istället för att skylla på en liten skålplacering. Och det förekommer ju att man tar till... Mm, överord. Den stora släggan själv, så att säga. Verkligen. Så att... mm. Nummer två på den här listan. Det var dåliga sätt att leverera kritik på. Kritiken är skuldmättad. Det vill säga att man, man skyller något på den andra. Det är ditt fel att... Alltså den typen av formuleringar. Mm, mm, mm. Vad känner du när jag säger Okej, okay, okay, fortsätt använda samma exempel. Det är så jävla stökigt här, Lina, för du är så slarvig och ställer disken i diskon. Ja, ja. att man på något vis betonar skuld. Ja, du gör det så himla stökigt här när du... Mm. I sin utsaga. Vi hoppar vidare. Mm, nummer tre på listan. Man har inte fokus på förbättring eller lösningar. Just det, och alltid gjorde du så här. Det var samma sak redan i... På dagis. Du är hopplös. Du är hopplös. Du kommer aldrig lära dig det här. Ja. Jag orkar inte. Precis. Så det är ett Förlåt ett... alla förskollärare för att jag sa dagis. Men jag syftar på en historia där man faktiskt sa dagis för att det hette dagis på den tiden. Så, så gamla är vi. Mm. Till skillnad från att man till exempel säger så här. Om du, precis som duktiga jag, skulle kunna ta och ställa tallrikarna här. Så har vi alltid en tom disko att skala potatis i. Eller hur? Alltså, ja, jag, jag, jag kände nu när du sa så att det blev... Att du var sugen på det? Nej, Nej, men att det blev mycket lindrigare ja. faktiskt. Och görbart. Ja. Mm, nummer fyra. Man utgår sin kritik från att det bara finns ett rätt sätt att göra saker på. Just det, för det, det, det kan jag ju hävda. Det är väl jättebra att disken står i diskussion hellre än att den står utspridd över hela lägenheten på olika bord och avsatser. Och så där. Det är jag, jag gör ju en jättefin insats, nämligen samlar ihop skålar och glas från hela lägenheten och ställer den i diskussion tills nästa steg på städlistan är skölja av, stoppa ner diskmaskin. My way or the highway. Ja. Mm. Och det här kan väl jag faktiskt känna igen från sådana här high conflict couples. Ja. Svenska termen för Hög det. Högkonfliktspar. Högkonfliktspar kanske man kan säga. Bara mm. rätt upp och ner. Sådana som bråkar väldigt mycket. De brukar ofta fastna i den här typen av alltså det finns på ett sätt. Ja, men det, det, nej, men man, man bara gör så. Det ska, sättet man gör det på är att ja. man stoppar saker i diskussion och för den andra så är det sättet man gör på det är att man inte stoppar saker i diskussion utan rakt ner i diskmaskinen eller låter det stå. Ja. Och så forskar mm. man lite grann. Men, men är det verkligen det enda sättet att göra, göra saker? Ja. Just det. Så, man gör bara så. Alltså lite den mm. typen av inflexibilitet. Just det. Och det är ju varför det är så jävla nyttigt att vara i en relation. För att alla de där små Saker man inte visste att man hade idéer om exakt hur det ska vara, mm. blir ifrågasatta. Ja, Trumpor ska vika så här, glas ja. ska staplas så här, läggdags är så här dags. Och så bara, nej, det är inte så. Någon annan har precis samma visshet, men de kommer till en helt annan slutsats. Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan väl liksom stanna upp här och dra en liten ja. lans för kritiken, eller hur? Ja, verkligen. Ja. För att det, det är ju det som är hela, alltså så här, hur jag har utvecklats som människa. Det är ju tack vare de människorna vars kärlek och omtanke jag värderar tillräckligt mycket för att vara villig att förändra mig. Och när de på ett vettigt sätt har sagt att det är jobbigt lite när du säger att du ska komma på den här middagen och sen ställer in i sista sekunden. Eller när du avbryter så tappar jag tråden för jag 
är mer nervös för att prata än vad du... Eller så här. Mm. Då bara, ja, ah, good point. Jag tycker att ett samtal är att prata i munnen på varandra. Någon annan tycker inte det. Vi ser olika på det här. Hmm, tänk om jag skulle kunna utöka min beteendereportör och lära mig vara på något annat sätt. Ja. Vad fint. Va, va, att så här, oj, då växte jag lite grann. Så även om positiv förstärkning är en kanongrej i massa sammanhang och ett effektivt sätt att få till beteendeförändring mm. så har kritiken definitivt sin plats. Mm. Den, den, den måste till ibland. Och vi är ju sociala varelser som ska funka med andra i ett samhälle. Mm. Och därför finns det en risk i att vara uh, lite så som jag är, så här, uh, jätteindividualistisk och så. Då, då, då måste man vara liksom extra lyssnande. Just det. Mm. Och kanske söka upp det där. Men vi, mm. vi kommer att prata mer om det snart. Mm. Ja. Mm. Och jag tänkte att vi ska ta en, en femte punkt här. Ja, på... femte punkten på listan över dåliga sätt att leverera kritik på. Det är när man i sin kritik är förminskande eller använder sig av härska tekniker såklart då. Men... Ja, men lina lilla gumman. Ja, just det. Mm. Jag har sagt det så många gånger nu. Mm. Och ändå så, ja. Mm. Och det kanske inte behöver förklaras vidare. Nej. Nej. I thought you were supposed to just accept people for who they are. I love them anyway. You criticize them a lot, and then they get so down on themselves that they're forced to change. Really? You don't think that would just make it worse? I'd be like naggy. Jag tänkte vi kan då vända på det, lite snabbt invertera den här listan och ja. dra igenom hur man då ska göra. Ja. Steven här har relationsfokus i sin artikel, så att mm. vi kommer att prata mer om liksom, jobb och professionella sammanhang och så sen. Mm. Men Fokusera på beteende snarare än en karaktär. Str- mm. Strunta i den här skuldvinkeln. Det är ditt fel. Att alltså man, skuld, skuldfrågan kan man låta vara. Och det här är en så bra minnesregel för alla där ute som har med andra människor att göra. Säg inte du är, utan säg när du gör. Ja, men precis. Inte du är, utan när du gör. Just det. Mm. Och sen så det här också faktiskt att skuldfrågan... Den, den kan mm. man ofta släppa ja, just det. och fokusera på här och nu. Mm. Det brukar jag ta upp ofta med mina barn. Och det var ditt fel, det var han som började. Ja, ja. precis. Strunt i vem då som mm. börjar. Vi, vi, vi liksom kikar på hur det ser ut nu och så tar mm. vi det därifrån. Mm. Det tycker jag är en vettig approach helt enkelt. Ja. Och sen så fokuserar på lösning och med öppenhet för flera sätt att nå dit. Det är en sån grej som man brukar lyfta fram i, i förhandlingsteknik också. Okay. Så säga, vad vill, vill nå för resultat? Det kanske finns liksom flera sätt. Att... Just det, du vill ha en tom diskko men ja. Lina vill inte ha saker utspridda över lägenheten. Ja. Ska vi fixa ett diskställ här där vi kan skölja av grejer och mellanlanda? Ja, precis. Vad tror du om det? Ja. Gud, bra idé. Mm. Alex, hör, du hör mig. Exakt. Mm. Och jag var med faktiskt i, jag gästade ett radioprogram och fick prata om konflikter i relationer kopplade till städning. Mm. Och det var lite, det var intervjuer och lite lyssnarmedverkan. Mm. Så. Mm. Och då var det något par där de hade ett otroligt problem med liksom kläder som var slängda lite överallt mm. och sånt där. Och lite så pragmatiskt hade de till slut löst det så att killen i den här i det här paret, mm. flyttade ner sin garderob till tvättstugan. Mm. Uh, och därför kan slänga kläder på golvet hur mycket han ville. Ja, men typ så. Uh. Uh, så att man kollar, vad, vad är det vi vill uppnå? Finns Just det liksom det. olika sätt uh. att nå dit? Uh, och ha en liksom öppenhet för att tänka nytt och hitta, hitta nya vägar. Sådär. Just det, uh. för det, där kan man, i det där kan man ju verkligen köra fast. Alltså om, om minsta lilla. Ja. När man dukar så ska gaffeln vara där och kniven där eller gaffeln och kniven på samma sida. Uh. Så här ska det vara. Och så blir det liksom något man verkligen träter dem istället för att bara äta med sked. Eller liksom, eh... Visst. Ja. Och det är ju ganska ofta bra att faktiskt 
sätta in lite frågetecken i sin kritik. Alltså liksom bjuda in den man ja. kritiserar. Hur då? Men Lina, jag tycker inte riktigt att det funkar nu med... Liksom, disk I, I hela lägenheten. Jag skulle vilja att, att vi inte har så mycket odiskad disk. I, ja. det, det får mig att jag tycker att allt känns lite sunkigt. Ja. Finns det något sätt vi skulle kunna ha, har du någon tanke på hur vi skulle kunna... Just det. Kan ja. vi... Ja. Alltså så. Mm, alltså, ba, bara man petar in den eller frågan så blir det mycket mindre konfrontativt. Ja, man, och, man, man bjuder och, in den andra till en lösnings... Just det, det blir lite, min, lite mindre jag är din förälder som säger till dig. För ja. det är så jävla osexigt. Visst. Mm. Och sen så förstås då, att undvika det här med att trycka till, att mm. göra ner. Det han, och, och sen att vi pratade om det i någon fredagsfråga någon gång, att mm. ibland så är det det man vill. Ja. Och, och då är det en annan femma. Ja. Men att, att om man vill ha ett, så att säga, om man vill åstadkomma någon slags förändring mm. för det man kritiserar, ja. så undvik att trycka till. Och det där tror jag är så jävla ja. slentrianmässigt. Man tänker inte ens på det, hur den där lilla hånfulla... Jag kan verkligen... Min, mina sådana paradgener är ju att vara lite så här raljant, hånfull axelryckande alltså så här, du vet, och jag, jag tänker inte ens på det mm. men effekten blir att personen i fråga känner sig förminskad och inte duggsugen på att samarbeta Nej. och det är ju det man behöver göra om någonting ska funka Precis. Alltså, bara se de där små beteendena man har ja, men verkligen, samarbete, det, mm. det är ett nyckelord som den här Steven Stosny också lyfter fram, mm. den här feedbackguren och psykologen Han skriver så här att varför kommer vi oftast ingen vart med vår kritik? Varför får vi inte till den här mm. önskvärda förändringen? Mm. Jo, därför att kritik innehåller två av de saker vi som människor tycker allra sämst om. Och det ena är något som vi verkligen avskyr. Mm. Mm. Och det ena är så alltså, kravet på underkastelse. Att man ska ah, liksom, fo- foga, foga sig, sig oh. I, I, I det någon annan kommer och säger. Just det, vår inre fyraåring trots åldern. Ja. Eller när den infaller. Just det. Mm. Och det andra är att vi nedvärderar som individer. Du duger inte. Nej. Så, så att liksom all, alla liksom egots försvar kickar in. Att man mm. hamnar i försvarställning och blir trotsig till och med. Och det är den här polariseringsprocessen som jag pratat ibland om. I, som, som händer i, I par då. Mm. Att, att i början på en relation så är det ju väldigt sällan som man kritisera sin partner hårt, eller hur? Ja, ja. Nej, nej, men det. Det kommer efter ett tag. Mm. Men Lina, skulle inte du kunna plocka upp de där bananskalen, skorna, mm. vad det kan handla om? Mm. Och så känner du att, okej, okay, vad är det här för liksom kontrollerande beteende? Mm. <laughs> ja, 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 just i det här fallet skulle jag kanske inte göra men, men ja, det kan man känna. Det kan mm. man känna. Mm. Och så, så reagerar man med, med lite trots då, möjligen. Mm. För att mm. så här, sätta lite gränser, eller liksom markera sin autonomi och frihet. Ja. Person A tar i ännu mer mm. och så är man igång i en ond cirkel då. Och just det där nedvärderande tror jag verkligen är... Alltså man ska inte underkasta, underskatta kraften i att någon man älskar på något vis signalerar att man inte duger. Oavsett om det är en byttesak. Nej, precis. You have a lot of strengths. Oh, I do. Tell me what they are. I think that you are able to take constructive criticism very well. Ha! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Kritik är så, det är så svårt att ta. Ja. Och jag tänkte vi ska prata lite om... Orsakerna till, till varför det är så. Ja, låt oss. Till att börja med så är vi ju då väldigt uppmärksamma på kritik. Vi har en kritikradar. Och det är sånt här negativitetsbias som vi har pratat om, tror jag, några gånger tidigare. Ja, ja, ja. visst att så här, hundra bra saker säger gänget i rummet, men sen en dålig och det är den dåliga jag minns. Yes. Och det här finns det väldigt, väldigt bra forskning. Alltså det finns så mycket som helst. Mm. På alla möjliga sätt. Att vi är bara mycket, mycket mer. Jag läste en sån översiktsartikel och det är Kahneman och... Mm. Alltså det finns så mycket. Och inom alla områden kan man hitta det här. Att vi är mer uppmärksamma på negativ information i typ alla situationer. Mm. Vi minns den bättre. Mm. Och så. Så att vi kommer att vara väldigt... Eh... Och, och, men vad, vad fyller det för evolutionär... Funktion. Vi ska veta var fallgropen finns som dödar oss. Ja. Men vi behöver inte hålla koll på vilka de godaste blommorna bär ner. Nej, men precis. Exakt så. Ja. Ja. Och ja, men ett exempel på en sån studie som jag kan nämna. Det finns mm. en, en, en svensk psykologiforskare, eller fanns, han är död nu, som heter Arne Öman. Jag, jag tar upp hans namn för att han är typ en av våra största. Alltså han är mm. jättestor internationell, mm. men, men han är inte så att säga, household mm. i Sverige. Ah, let's make him. Jag hade den liksom, lyckan och förmånen att få en lektion med honom. Oj. Så det var häftigt. Var han verkligen en legend? Han är typ kanske, är han störst i världen på rädsloforskning? Kanske. Oj. Ja. Och han hade en sån studie som jag tyckte var så illustrativ och enkel. Man kan fatta den på tio sekunder. Mm. Det, det, det är en sån här bild med typ men säga att det är kanske 50 glada smileys. Mm. Och så är det typ en som är på en sur smiley. Mm. Och då, hans forskning visar att, att, att det går så otroligt fort att liksom uppmärksamma den här. Att hitta den här 
sura smiley. Men gjorde han, gjorde han tvärtom också? Här är jätte, jättemånga sura smileys och en glad. Ja, man, man gjorde en slags... Och det var, det var mer hit. Precis, ja. jag vet faktiskt inte exakt precis hur designen Nej, var. Men, men, men han, han, han kunde på det sättet visa att det var så här... Vad surheten man reagerade på, det var inte bara att det var avvikande. Nej, att det går mm. så fort för oss att upptäcka. Ja. Och precis så funkar det med, med en sån här review på jobbet ja. också. När man blir recenserad eller vad, mm. u, vad säger man, utvärderad. Det finns också mycket stöd för det. Så att, att där är vi otroligt uppmärksamma på. Och skummar igenom femorna och fyrorna och så letar man efter. Där var en tvåa, vad är helst Exakt så. Mm. Så att väldigt uppmärksamma på det. Mm. Och sen när vi då har tagit emot den här, eller upptäckt den här kritiken tagit emot den, mm. så är den väldigt problematiskt eftersom vi upplever oss socialt utvärderade. Ja, just det. Vi alltså, blir bedömda, vad jobbigt. Vi blir bedömda, mm. vad jobbigt. Och, och det här är ju, vi har varit inne på det någon gång tidigare, att och det, det är också det själva grundförklaringen till att vi så lätt blir liksom, nervösa vid bröllopstal, eller mm. varför socialfobi är en så himla vanlig mm. diagnos. Mm. Nämligen att socialt hot blir i våra stenåldershjärnor ett livshot. Alltså, ja, just det, just det. För har jag inte mitt gäng så har jag ingenting och då kommer jag att dö här ensam på savannen. Precis. Så att vår sociala ställning mm. är enormt viktig för vår stenåldershjärna. Och det är därför vi är så otroligt uh, känsliga för sociala utvärderingar på olika sätt. Mm. Det finns en, en berömd psykolog som heter Daniel Goldman. Känner du igen hans namn? Nej. Nej. Och han uh, har pratat mycket om det där då. Och, och känner du till Maslows behovspyramid? ja. ja. Det är säkert många av lyssnarna som gör också. Mm. Men det är en pyramid där... Liksom... Trappa var det i min psykologibok på gymnasiet. Ja, det kan det också vara. Mm. Och det är liksom en, en representation av våra psykologiska behov. Mm. Att längst ner i basen så har vi sånt som luft, mat, Sova. boende eller vad? Mm-mm. Alltså någon shelter, mm. vad det nu kallas. Kläder och, och, och sådana saker. Mm. Ett snäpp upp så har man liksom hälsa och, och försörjning och familj, social stabilitet mm, sådana mm. grejer på nästa steg, kärlek och tillhörighet ett snäpp upp, självkänsla och allra högst självförverkligande, jag ska resa till, till Bali och hitta mig själv mm, och, och Goldman menar att när vi utsätts för en sån social bedömning mm. så det är inte uppe på de här toppnivåerna utan då är man nere den är jättebasic, alltså, otroligt du, grundläggande precis, alltså det blir så överlevnads Ah. mekanismerna som, som kickar in alltså vi bara Just, så det, det är inte ett lyxproblem utan det är liksom Nej. Ett, mm, intressant. Och, och kritik är en sån trigger alltså det blir väldigt lätt att vi upplever oss socialt bedömda på det sättet det, i det, den här stenåldershjärnan Det är intressant för det förklarar ju också det här med som man sen man var typ tonåring har undrat över varför det känns så viktigt att vara så här om man typ ball eller får vara med i ett gäng ja. eller liksom så här, ja. men gud vad li- jag struntar väl i det där när tradiga ramsar om att säga man ska inte bry sig om vad andra tycker så bara, eh, jo, det både ska man och gör man mm. för att det är jätteviktigt för ens överlevnad att de gillar den och folk som går runt och struntar totalt i vad andra tycker hur blir de egentligen? Visst, eller? Var... Nej, men både och alltså, ja. tänker jag, eller hur? För man vill inte, jag tänker bara tonåren med liksom den här otroliga liksom pressen på konformitet och att man ska ha rätt jacka och rätt BMI och liksom, du vet man... Ja, nej, nej, precis, nej, men det, det är klart att det finns ju det har ju någonting också ja. men samtidigt så tycker jag att det där kan nästan överanvändas ibland i, i olika sammanhang att så här, mm. strunta i vad andra tycker och så bara, ja Både, både jag och nej, nej. Men det, åt, vi, vi lever i ett samhälle och ska funka med andra ja, så är Oavsett det. vad man ja. tycker om det så kan man konstatera Att det finns en evolutionär förklaring till varför 
Kritik, vi gör det. Bara för vi är så känsliga för kritik, ja. helt enkelt. Ja. Och ett sånt här forskningsfynd är också att vi, även om vi så att säga, minns väldigt detaljerat mm. ofta kritik då, mm. Mycket bättre än positiv omdömen. Mm-hmm. Alltså man mm-hmm. har en högre detaljrikedom mm. i, man minns exakt vad chefen sa. Och ah, ah. Så är vi ändå ganska duktiga på att förvränga det i tolkningen. Ah. Och jag ska ge ett exempel på vad jag, vad jag menar. Chefen kanske säger, kommer in i köket när man står där. Mm. Ja men du Björn, kan inte du diska kopparna lite bättre? Det, det, det här är ju inte okej. Okay. Mm. Ser du det är massa liksom, kaffefläckar kvar i mm. botten på muggen? Och Björn är jurist i det här exemplet. Ah. Då kanske tänker... Alltså jag minns att han sa Kan inte du diska bättre Björn Men jag tänker Chefen tycker att jag är byråns sämsta jurist Just det, just det Man drar stora slutsatser Man drar stora höga växlar Precis. Mm. Så den typen av ja. så att säga, feltolkningar ja, det, Där paradgren Anmäler mig frivilligt till det ja. Att jag är den där Måste säga skorna här Ja men du kanske inte vill vara med mig Gör slut om du inte vill vara med mig Ja. Uh. Istället för att säga Absolut, de här skorna kan jag ställa här Ja Tack för feedback. Mm-hmm. Och det är sånt där exempel på sådana här känslotänkande. Jag har ja. nämnt det begreppet några gånger men mm. att man så att säga, utgår från känslan och börjar tänka utifrån den. Mm. Att nu känner jag mig så kass. Så att mm. då hittar på lite tankar som lirar med den känslan. Just det. Ja. Och hur ska man istället göra? Man ska tänka, nu känner jag så här, typiskt när jag gör det. Men det agerar jag inte på. Nej, precis. Det finns lite olika sätt att angripa det. Mm. Ett sätt kan vara att bara tvinga sig själv till en alternativ tolkning. Just det. Men uh, han kanske bara tycker att det är jobbigt när skorna står här. Ja, Eller han kanske inte ätit en banan och det borde han göra. Yep. Mina skor står bra där de står. Ja, några sådana små knep. Mm. Sen så vi går till avsändarändan, den som ska ge kritik. Mm. Bara för det kan vara så knepigt att få till då. Uh. Jag såg en studie här som visade att empati kan faktiskt stå i vägen då. Forskare som heter Christopher Rosen, han studerar mycket feedback i chefsrollen. Det är liksom mm-hmm. hans lilla nisch i mm. forskningsvärlden. Sådär. Och då kunde han se att chefer som hade hög grad av empati, mm. skårade högt på empati när man mätte det på olika ah, sätt, ah. tyckte att det var obehagligt och väldigt krävande att ge kritik. Det kan man ju fatta kanske. Ja, ja. visst. Jag tyckte som chef back in the day, var innan jag var psykolog och sådär för sig då, men jag tyckte att det var väldigt tufft att ge korrigerande feedbackkritik. Ja. Och det innebär då att de här personerna ofta avstår även när det skulle ja. behövas. Ja, ja, ja. Och när de har gett kritik så upptäckte de ofta att de var så att säga lite kognitivt nedsatta efteråt. Mm-hmm. De, de här cheferna som hade de empatifulla cheferna ja. som hade gett kritik, välbehövlig kritik till medarbetare, ja. gick efteråt runt och tänkte så mycket på det här och hur den här personen mår och sånt, så ja. att de blev sämre på sina arbetsuppgifter efteråt. Så nu har vi pratat om lite olika situationer ja. eller olika faktorer som gör att det kan vara svårt att, att ge och ta emot kritik. Mm. Men, men jag tänkte också att man kan prata lite grann om personlighetsfaktorer där, eller snarare Ja, men saker hos en viss person. För att vi alla är inte likadana. Så säga, det finns en individuell variation ja. på hur bra vi är på att ta emot kritik. Ja. Då. Ja, ja. Och då finns det sånt som narcissism till exempel. Ja, och kan jag få... Får jag läsa upp apropå, ett kritikexempel? Apropå ingenting. Apropå ingenting vill jag läsa upp ett kritikexempel. Och så får du komma med en liten analys vad du, vad du mm. tror att det här är för typ av person. Hittat på Facebook i ett kommentarsfält skrivit till Björn Ranelid en kommentar till någonting Björn Ranelid har skrivit på Facebook från en staffan jag tycker du skriver rätt bra jag gillar det där lite målande och omständiga 
kommer på mig själv med att inspireras lite i mitt eget skriftspråk. Björn Ranelid svarar på det här som man kanske inte ens behöver tolka det som kritik. Jag tycker nog att man skulle tolka det som en komplimang. Det är ja, jo, men, men det här är Staffans skrift. Björn Ranelid svarar så här. Staffan Wallberg, bäste Staffan. Det glädjer mig att du tycker att jag skriver en situationstecken rätt bra. Jag lovar att förkovra mig. Efter att ha gett ut 38 böcker, cirka 800 essäer, artiklar och krönikor samt varit adjunkt i det svenska språket på ett gymnasium i 14 år. Det räcker således inte med Augustpriset, Aftonbladets kulturpris, Malmö stads kulturpris, Svenska Akademins pris, det svenska språkförsvarets hederspris och 40 andra priser, utmärkelser och stipendier. Du kanske kan undervisa mig i konsten att skriva svenska. Det heter... Det pågår, det pågår, det pågår. Va, 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 hur, hur tycker du att Björn Ranelid tar... En komplimang kritik. Han tog det inte kanon. Och um, utan att liksom... Vi, vi, vi sätter ju aldrig några diagnoser så att säga, i det här programmet. Men, 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 men det, det var ju ett lite narcissistiskt beteende kan man prata om. Mm. Och uh, det är en sån grej som man har sett då. Att narcissister förstås har svårare att ta kritik. Eftersom mm. de är ofällbara. Så att det blir definitionsmässigt väldigt... Mm knepigt med, mm. med kritik. Mm. Och sen så har vi det här med prestationsbaserad självkänsla. Alltså folk som är väldigt... Äh, deras självkänsla bygger helt och hållet på deras prestation då. Mm. Blir ju äh, naturligtvis väldigt känsliga för kritik då också. För jag säger en sak ja. som jag fick... Jag vet inte om det har att göra med att jag är så otroligt empatisk. Men jag måste bara säga att jag har träffat Björn Radelid. Han var underbar. Ja. Han kom och gav mig jättefina komplimanger och var, han var en otrolig person. Ja, det, eh, också. visst. Mm. Så att om Björn lyssnar på det här. Björn, love you man. Och sen så ytterligare en riskfaktor då. Mycket kritik som barn om man har fått det. Mm. Så kan det ju så att säga, riva upp sår. Just det. Man, man kan bli verkligen att få taggarna utåt då när man kritiseras. Nå- mm. Några sådana exempel. Ah, ah, ah. Just Faktorer det. hos en individ mm. som kan... Narcissist, prestationsbaserad och väcka gamla sår från kritiserad som barn. Mm. Exakt. In future, if someone asks you to give them a critique of their work, don't rip out their fucking gizzards and hold it in front of their face. What are you? What do you know? I'm sorry, look, look I don't know what I'm talking about. What you did was very spiteful. Ska vi skifta fokus lite mot jobbet? Mm. Eh, eller plugget? Mm. Eller... Vi hoppar snabbt från den privata sfären över till lite mer jobb och plugg-sfär. Ja, och då finns det ju en hel del så att säga, skrivet och forskat på vad som är bra att göra i de här sammanhangen. Mm. Och en grej som man har verkligen kommit in på på senare år, mm. det är ju att det man har sett, det är att liksom, organisationer som företag och så vidare, som klarar sig bäst, eller som är till och med helt fantastiska mm. och som det går svinbra för i största allmänhet, de har nästan alltid en speciell feedbackkultur alltså det finns en stor öppenhet för kritik i de här organisationerna Ja, ah, men finns det också en eh, vad ska jag säga en fast, alltså finns det en process för det? Eller ja. är det släppa fri? Nej, de har ofta så att säga väldigt likartade processer då men det är ett begrepp vi har nämnt i något avsnitt någon gång tror jag. Psykologisk trygghet. Man, man har mycket psykologisk trygghet. Det vill säga att det är en sån arbetsplats där det är okej okay att göra fel. Så att säga, man har den kulturen. Det är okej okay att göra misstag och att prata öppet om dem och så. Just det. Uh, och det är klart att har man en sån företagskultur så blir det ju mycket... Då är ju inte den här kritiken ett personangrepp eller, eller ett angrepp på en sociala ställning eller sådana saker. Just det. Uh, utan det är bara okej, okay, det där skulle jag kunna göra, göra bättre då. Så att, uh, jag 
tänkte jag kan dra upp några sådana i den typen av organisationskulturer så mm. har man många saker som är gemensamma. Mm. Och en sån sak är då fokus på beteende snarare än person. Precis, det, som, precis som i en relation ska inte fördjupa oss i det. Man har ofta en process där, där man bjuder in också det här med frågor som jag nämnde för bifarten ja, tidigare. Vad tycker du skulle kunna förbättras? Och ja. det, det här blev ju inte kanon, Lina. Ja, just, just det. Uh, nu missade vi målet med 20% och så har du mm. själv några tankar om hur vi skulle kunna. Just det. Mm. Ja. Mm. Den typen av enkla inbjudningar mm. I, till lösningen så. Och sen så har man också det här med känner du till det här begreppet kritik sandwich eller the criticism sandwich. Mm, uh, jag önskar att jag gjorde det. Det låter superhärligt. Ja. Uh, Låt mig gissa. Mm. Snäll sak, dum sak, snäll snack, snäll snack, snäll snack, dum snack. <laughs> snack. Man blandar in Ja, precis. Ja. Och i den allra enklaste varianten så är det snäll sak, mm. kritisk sak, mm. snäll sak. Ja, jag gjorde en Dagobert. Ja, du gjorde någon slags sandwich. Dagobert-variant. Och mm. den här är väl lite omtvistad och, och så. Mm. Jag såg i någon studie den hade utvärderats och jämfört med andra sätt att leverera mm. kritik. Och det var typ ingen skillnad sådär, okay. i en sån, sån trökstudie utan, utan resultat på något vis. Men... Det man är överens om kan mm. man säga, det, det är att det är lättare att nå ut till någon med kritik om man har en, liksom i grunden positiv ansats. Just det. Ja. Gud vad bra det har gått med det här projektet Björn. Vi nådde inte riktigt upp till de siffrorna som du hade estimerat men kunden verkar ju jättenöjd. Vad har du för idéer om hur vi kan nå upp till de där siffrorna? Ja, mm. typ Uff. så. Uff. Så att man är, man är mer benägen att lyssna mm. om man är positiva anslaget då. Mm. Och sen så ska man undvika att slänga in mycket kritik vid ett och samma tillfälle. Sprid ut din kritik. Sprid ja. din kritik. Precis. Så att, så att det inte blir överväldigande eller upplevs som fientligt. Eller ja, så. fan det där. Åh, jag mm. gjorde en sån jävla tabb en gång. Ni hade liksom varit hållit inne för länge. Det, det är ju min paradgren. Alltså jag har många dåliga paradgrenar, men en är att jag så här typ för kassabok över saker och ting, samlar på oförrätter och missnöje. Och sen när jag väl, tills jag liksom topplocket går och då bara, och nu ska ni få höra. Och då blir det ju liksom helt, helt vidrigt. Ja, visst. Jag sa jag inledningsvis att jag hade en sån gång. Nej, låt mig korrigera. Kanske hundra gånger har jag gjort exakt så. Så himla dåligt. Och om, vi, för, ja. men om man hoppar tillbaka till relationer så är det ett vanligt problem då. Alltså den, ja. den ska vi säga, konfliktstilen. Ja. Samla oförrätter på hög och sedan explodera. Ja, men det, jag, jag, kan, jag har gjort det med liksom folk jag har varit, så här, jobbat med eller vän. Alltså så här. Mm. Det man lätt hamnar i då är att man, alltså, det, man får jättemycket påslag. Ja, alltså, ja. Alltså, det blir ofta en explosion så att säga. En, det kommer ut på ett ganska aggressivt sätt. Ja. Och sen ska det också vara så att man då i den här, när man hamnar i en slags arg självsvängning ja. och tar upp saker som är jättegamla. Ja, exakt. Man, äh, verkligen. Det som den gången 2004 när vi skulle ta bussen och du... Ja. Och det blir jobbigt av massa olika skäl. Ja, och fattar ja. vad det gör med en att tänka att ha. Vänta, det finns tydligen saker som den här människan går och håller på från 2004. Ja. Vad va, va mer? Alltså, minerad mark all over. När som helst kan det dra sig upp gamla oförrätter. Fy, nej. Nu är det jag och alla ni lyssnare som ägnar åt det här. Som, nu slutar vi. Nu med det. Ja. Istället så säger vi till, vi levererar vår lilla kritik utspritt och när det sker. Mm, precis. Ja, Och sen ska jag säga en sista sak här då. Ja. En grej som man kan fundera på är vilka skäl har jag till att ta upp det här? Just det. Den här kritiken som jag vill leverera. Fel anledningar är då att till exempel straffa någon. 
Eller att få en själv att framstå som... Var lite bättre själv. Var lite bättre eller mäktig eller så. Och rätt skäl är ju att man kanske bryr sig om ett resultat eller man bryr sig om den här personen eller man har någon slags ansvarskänsla eller så. Så att man man kan bara stämma av med sig själv innan varför vi levererar. Ja just det, för det kanske inte all kritik som behöver levereras. Nej. Nej. Varför ska man kritisera allt man ser och hör? Nej, ta en del som det är det för tänka om. Tänk att själv är föremål för kritiken. Och sen blir du bara besviken. För du tror du har rätt. Men man kan ju ha fel. Ska vi gå på mottagarändan? Det är väl det som du har suttit längtat efter här. Ja, hur man tar emot kritik. Steg ett är... Ge kritiken en chans. Men blä. Vad tycker du om det? Jo, det låter bra. Känns inte bra. Nej. Alltså om det är första gången. Vad mer ge en chans som i så här... Vänta, det kanske ligger någonting i det du har att säga här. Avgör om kritiken vill dig väl och har ett case, så att säga. Ja, fan snyggt. Mm. Lyssna liksom. Ja, mm. precis. För, för att så är det ju verkligen. Det här är ju lätt att känna igen. Att man mm. ibland har fått berättigad kritik men att man omedelbart hamnar i försvarställning. Just det. Bara för att det är kritik. Skölden ja. åker upp direkt. Skölden åker upp direkt. Ja. Och, och man, man bör nästan fokusera på motangrepp direkt. Istället för att ta in det här och bara, hmm, eller kan det vara så att det ligger eller, någonting i det här? Ja, precis. Just det. Så att verkligen, Åh, vilken stor och stark människa måste vara för att klara av det. Svårt, svårt. Ja. Precis. Och det här är en grej som jag själv har försökt jobba med i min personliga ja, utveckling. Ja. Ja, men det är ju så avslappningstekniker och det är sånt man får ta till. Ja. Ni vet, liksom medveten andning och typ så, för att, för att inte få ja. så mycket påslag då i, ja. i, i den här situationen. Och vad fantastiska människor som klarar av det. Mm. Jag, jag har en vän som är alltså, så bra på det. Du vet när jag bara säger, åh det här och det här så bara, men vänta hur menar du då? Nej men gud fan det har inte jag tänkt på, det måste vara jättejobbigt. Alltså du vet, otroligt validerande i de lägena. Ja. Och, det, och det här blir ju självklart mycket lättare om mm. personen som levererar det mm. är en sån som har lyssnat på det här poddavsnittet. Mm. Och, och lyder. Och, ly, och lyder, <laughs> eller så, som har bra sätt att leverera <laughs> sin feedback på. Steg två på listan över hur man ska ta kritik. Att avgöra om kritiken är konstruktiv eller destruktiv. Ah, just det. Till exempel, kommer den här kritiken från någon som du bryr dig om? Mm. Tar hen upp något som är kopplat till dina eller arbetsplatsens mål? Mm. Eller är det bara liksom draget ur... Bara någon som får mig om och skit. Ja, mm. precis. Kommer den här personen med ett lösningsförslag eller är, den, är det bara ett gnäll? Liksom? Ah, just det. Mm. Ja, just Att göra en sån liten utvärdering. Mm. Jag märker när jag lyssnar att jag bara letar efter så här och när, när, när får man strunta i kritiken då? Mm. Ja. Ja, vi kommer dit. Mm, bra, då har jag först gett kritiken en chans. Nummer två, jag har avgjort om den är konstruktiv eller destruktiv och då kliver jag över till steg nummer tre. Om det är konstruktiv kritik, mm. tacka den som erbjuder konstruktiv kritik. Mm, vad lätt. <laughs> Precis, det här är ju ofta svårt att göra i situationen. Det förekommer att jag gör det. Och det har hänt också att jag när så att säga, känslorna har lagt sig mm. har av mig dagen efter. Tack för att du sa till. Just det. Det här var faktiskt någonting som jag behövde justera. Just det. Mm. Reagerade kanske inte kanon igår, men... Nej, mm. precis. Gud, du slog mig nu. Jag har haft ett jobbprojekt där jag mm. verkligen har fått öva på de här grejerna. Ja. För att jag fick i det ganska hård och rak kritik. Ja. Och jag fick öva mig på att ta emot den väl. Ja. 
Och det var inte lätt alltså. Nej. Och ibland blev jag... Def- det var intressant. Jag kommer bara att tänka på det nu. För jag bara, ah. när, när jag gick i den här listan så jag bara kände jag igen hela det här liksom ah. känsloregistret. Och, och var med om precis det här. Att, det var, att, att man, man blir väldigt lätt defensiv. Går till lite motangrepp. Ah. Men, men du då? Just det, Eller vi liksom vill avfärda på liksom lite... Oh. Ah. Men sen så när man har fått... Är du så jävla perfekt? Då? Exakt. Ah. Men sen så när man har fått komma ner ah. i... Alltså när det här liksom fysiologiska påslaget som blir när man är arg eller känner sig hotad. När det har fått lägga sig mm. så har man kunnat tänka lite mer klart. Och, och då har jag kunnat uppskatta att det inte har varit inlindat. Utan att det är väldigt ah. tydligt ah. vad de här personerna menar. Och då har jag kunnat faktiskt tacka dem. Bra Björn! Tack, tack för att ni sa till. Ja, men ah. det, det är ju en kanongrej faktiskt. Ah. Det är det. Och jag till och med också, eftersom jag fick så mycket kritik i det projektet, så, 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 så fick jag också öva på att göra det i situationen. Och det är kanon faktiskt. Åh, oh, och gud, vad, vad, vilken respekt jag känner för dig. Som, som, nu när jag fantiserar att jag är den här personen som har jättekritik och du bara... Lina... Tack för att du sa till. Gud, wow Björn. Ja, alltså också Storslaget, som sagt, jag. jag var inte så alla gånger. Men, men det var, det var mm. faktiskt en läroprocess för mig och det här var alldeles nyligen dessutom. Så, uh. att, så att jag känner att jag tog några kliv uh. på den här skalan. Och det som händer då är att man tillsammans skapar den här kulturen. Uh. Där det blir okej okay uh. att, att liksom på ett schysst men rakt sätt påtala saker som man inte tycker funkar. Just det. Och att det, att det är i en stämning av att här hjälps vi åt. Precis. Och det här är, det, det finns en berömd psykolog som heter Carol Dweck som mm. jag tänkte ta upp här. Kanske känner du igen de här mm. lite så här modebegreppen. Mm. Man pr- pratar om ett fixed mindset och ett growth mindset. Känner du igen det? Mm, nej. Det är stort på LinkedIn om vi säger så. Ah, ah, ah. Ja. Om man har ett growth mindset, då, då är man så att säga, om man jobbar på ett ställe, då tänker man att jag vill bli så bra som möjligt på det här. Jag tror att jag kan bli bättre, jag kan förändras och jag kan liksom växa. Och om man har ett fixed mindset så, är man, så tänker man mycket mer att, så att säga, min kapacitet är, den är vad den är. Och passar inte det så kan folk dra åt skogen. Och om man har ett sånt mindset då blir ju all kritik problematisk. Men om man har ett sånt här growth mindset och tänker jag kan utvecklas, då, då blir liksom kritiken en, en gåva. Och det här, ah, kanske, det. det här kanske låter lite fånigt och, och, och som sånt här säljtugg på LinkedIn. Ah, men det, det. det ligger ju mycket i det. Ja, och man kan sträva uh, lite ditåt och se vad som händer. Verkligen, ah. verkligen. Alltså så här, uh, ja men uh, fan tack Lina att du sa det. Du har en chansen att göra ett bättre podd för lyssnarna. Just det. Vad, vad näst? Jo, man kan också föregå konstruktiv kritik. Mm. Till exempel genom att säga saker som Jo, jag skulle verkligen vilja bli bättre på mitt jobb. Så, så att du får, om du har någon ah, synpunkt får du mm. jättegärna mm. Äh, säga till. Vad tror du jag skulle kunna göra va, va, bättre? Va, mm. Vad ska jag kunna göra bättre? Hur ska jag kunna utveckla? Så är det någonting... Mm. Den där är ju kanon. Just det, då är inramningen direkt det här eh, hoppfulla framåtblickande. Ja, precis. Inte, vad tycker du att jag gör dåligt? Nej, utan, man mm. går ju och anmäler att man mm. har ett sånt här growth mindset och mm. säger hjälp mig att bli ännu bättre. Mm. Och det är precis, man tar bort laddning och mm. bidrar till att skapa den här kulturen som vi vill ha. Då. Mm. Kanongrej, det där har jag absolut gjort och mm. haft god effekt på. Absolut inte jag, men jag borde. Mm. <laughs> Jo, var inne på lite tidigare, men man ska också då undvika att, så att säga, explodera eller få en väldigt stark känslomässig reaktion när man har tagit emot den här konstruktiva kritiken. Mm. 
för att det blir sällan bra då. Man säger ofta saker man ångrar. Just det. Alltså man hamnar lätt i, men du då, men är du så perfekt själv? Sånt som vi var inne på tidigare. Så att om man känner att, att man får en väldigt stark liksom, känslomässig reaktion så kan det vara eh, faktiskt bättre att bara försöka sitta på fingrarna och bestämma sig för att okej, okay, jag ska svara på det här men jag gör det sen. Typ, okej, okay, jag har hört vad du säger, eh, mm. jag kommer återkoppla på det sen. Eller Just något, det. något det, sånt. Det är något som, ja. jag, jag, jag är expert på att så här, ja men du kanske inte ska vara tillsammans med mig då. Eller, då kanske inte jag ska jobba på den här arbets- alltså, det är liksom största växeln rakt ut för att säga. Om inte du tycker att jag är helt perfekt, ja. nej, då skiter du det här. Just det. Uh, <laughs> att man kanske då samlar sig uh, lite. Och... Det som kallas the nuclear option på engelska, att man liksom mm. trycker på kärnvapenknappen, eller hotar man att göra det direkt. Uh, kärnkraftslimpan är igång, uh, ja, exakt. <laughs> Precis. Mm. Sen så är det en bra grej att göra då att faktiskt, när, när man börjar identifiera vilka människor som, som faktiskt inte klarar av att ge konstruktiv kritik, alltså mm. där kritiken är destruktiv, att man helt enkelt minimerar kontakten med sådana människor, väljer bort dem ur mm, livet. Mm. Jag har en väldigt klok och framgångsrik bekant och hon brukar säga att liksom, hennes bästa karriärråd mm. är att så, välja en bra chef. Just det. Och kanske lättare sagt än gjort, men det ligger mycket i det. Mm. Det handlar inte bara om chefer utan även om andra. Då. Men, mm. men att man, folk som ger destruktiv kritik, de är inte ute efter ditt bästa. Nej, det, man ska omge sig med folk som får en att växa. Just det. Ja. Mm. Att minimera kontakt med de här människorna. Mm. Och sen så kan det ju också vara skönt, man kanske vill ha någon sån här comeback när man får destruktiv kritik. Har du några tankar där? Men du då? <laughs> Även om kritiken är destruktiv. Alltså, jag menar, typ ignorera och avlägsna sig mm. kan ju vara bra grejer mm. då. Alltså säga att... att på något vis markerar att man inte bryr sig. Mm. Direkta förelämpningar, där vill man ju dra någon gräns. Så att ja, det, 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 det är faktiskt det. inte okej okay ja. att du pratar till mig på ja. det här sättet. Men om det är kritik som liksom låter legitim på ja. något sätt, eller framförs på ett ja. sätt som låter legitimt, men som ändå bara är destruktiv, ja. det vill säga det här är bara en person som vill på något vis visa sig bättre än mig, mm, eller klämma, mm, klämma åt mig på något sätt, det. då kan man faktiskt bara med ett par enkla frågor avväpna den personen. Mm. Be dem specificera Okej, på vilket sätt tycker du att jag är slarvig? Kan du mm. konkret visa? Mm, mm. För att den här så att säga, dåliga kritiken kommer då ofta att, att gå in i en vägg. Så att säga. Just det. det räcker ofta med ett par kontrollfrågor. Så, där, så, kan, man, mm. så kan man klä av den här destruktiva kritiken. Just det. Och jag, jag tror att jag någon gång när jag har hört det så att jag har liksom så här försökt synliggöra att det finns andra motiv bakom. Att så här, åh, nu får du mig att undra varför... Du känner att du behöver säga det här till mig. Att, att man liksom, så här, vad, vad är Oj, det här va, bakom? Va, va, vad du Varifrån låter? kommer det där? Ja, Ligger exakt. det något annat ja. bakom? Eller? Mm, Aha, precis. Just det. precis. Mm. Så att, det är om detta. Ja, lyssnarna, tillsammans med mig, nu hjälps vi åt att bli lite bättre på att ta emot kritik och kanske att ge den på de förträffliga sätt Björn har lärt oss om i dagens avsnitt. Tack för det Björn Hedensjö Tack Peter Malmqvist som klipper denna podd Tack Klara Wallin som producerar den Och tack Beppo där vi får spela in den Och om jag får ge ett litet Lyssnartips utöver ah. de jag redan har nämnt De här Gottman-poddarna ah. Så skulle jag vilja att tipsa om, om Vårt avsnitt om ilska Bråka bra heter det mm. Det är ett bra komplement till det här mm. avsnittet Mycket närliggande men inte exakt samma mm. Perfekt Tack Björn, tack lyssnarna, hörs snart Hejdå Utom människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt 
chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 